0: Aqui é o Lanterna Verde Hal Jordan e você está ouvindo o Setor 2814, sua fonte de conhecimento sobre o universo DC.
1: Sejam bem-vindos ao Setor 2814, Eu sou Carol Bardesi, juntamente aqui com Bruno Castro.
0: E aí, galera, beleza? Estamos de volta a falar agora sobre Superman, né, Carol?
1: Superman Terra 2, finalmente a gente continuando essa proposta né, de falar dos primeiros personagens da Terra 2. assim. Nesse cast, nós temos a proposta de falar de quem é o Superman. O que o Superman representa um pouco, né? E quem foi o Super da Terra 2, que a gente às vezes... É... A gente já falou muito disso aqui, o que é a Terra 2, o que é a Terra 1, o que foi crise, pós-crise, quem acompanha a gente já sabe, né? E... Por mais que você não goste, que talvez o Super não seja o seu herói preferido, assim como não é o meu herói preferido, a gente tem que tirar o chapéu, né? o braço a torcer e saber que ele é o primeiro e ele é o mais influente eu acho o herói da DC eu não sei se você concorda com isso Bruno mas enfim
0: não é, é te tipo, para até para pensar realmente que assim, o Superman tá meio em baixa nesses últimos tempos mas quando você para para ver a importância do personagem e tudo ele realmente é o personagem mais importante da DC e não tem nem como tirar esse título dele
1: Engraçado que você falar ah, e também tá meio embaixo, aí tá mesmo, né? Talvez um pouco pela falta de novos filmes e veio essa leva de filmes Marvel e, e influenciando as crianças, né, dessa atual geração. E a gente não teve filmes que pudessem influenciar, teve um Homem de Aço, mas já faz tempo pra caramba, 2002, é, né?
0: 2013, sete anos Nossa, já, Nossa,
1: né? é, tá. Tô
0: ruim de, é, de datas? Vai sair agora uma, uma nova animação do Superman. Até. Ah, mas não é a
1: mesma é. coisa. Você fala não, uma animação, não, não. ela não chega, assim... Não, é, não, mas
0: não é, a, a animação fala é desenho animado mesmo. Não é, não é filme animado. Mas mesmo
1: não. assim, não, não adianta. Desenho animado, quem que tem acesso? Quem tem televisão a cabo, TV a cabo. Não tem mais TV Globinho passando. Então não, o acesso não é, entendeu? Eu acho que não... Enfim...
0: Eu acho que talvez vai para as Netflix da vida, não sei É, pode é, que, ser. é que você falasse assim, Batman, Batman, se não fosse a série é, lá de, dos anos 60 e, e a série animada, o Batman seria o que era hoje também
1: Mas então, você fala tem... no Brasil também ou você fala lá
0: geral, em geral.
1: Não, em é geral Mas é isso que eu falo, por exemplo Nessa época, a, o acesso talvez a essas séries fosse mais fácil até do que é hoje, se bobear se a gente pensar que não é todo mundo que tem internet, se a gente pensar que não é todo mundo que é, tem Netflix, se a gente parar para pensar nisso, eu acho que não faz tanto é, o, o acesso ao pode vir animação o que for, é, não, o cinema ainda hoje talvez forme mais opinião e chegue mais fácil a grande, ao grande público esse cinema de entretenimento. Né, a Blockbuster, do que uma animação na Netflix. Não sei, não sei. Realmente,
0: é, eu não sei. Eu, eu, até, eu, eu até ouvi rumores também, que, assim, tava um rumor que ia sair um filme da Supergirl, né? Mas parece que eles já querem, não, vamos tentar fazer o Superman 2, de verdade, assim, tomara que façam, né? Saia, sei lá, em 2023, não sei quando é que foi, é, com, com todas essas dificuldades, mas tomara que realmente saia o um segundo filme e, e seja... Bem, né, assim.
1: Melhor do bem. que foi... Eu gosto do Homem de Aço, né? Mas melhor recebido. Aliás, só... Com, é, só... né re, Ratificando, não. Retificando o, o que eu falei. Falei que... Ah, a Netflix não, não tem um acesso tão grande. Depende se é aquela série que cai no gosto popular. Como, por exemplo, La Casa do Papel, né? Então, foi uma série que caiu no gosto popular, mas assim tipo, uma em cada quantas Netflix tem, Stranger Things também caiu no gosto popular, mas não acho que isso aconteceria com uma série animada do Super tá, tá bem, Nesse que... sentido que eu, que eu quis ah, dizer né?
0: lógico que não vai ser nesse impacto todo mesmo também, porque até ao que vão adaptar, parece que não é uma fase que gostam
1: tanto né, então assim ver. não, é. enfim Bom, vamos começar o cast em si, eu acho que aqui a gente já meio que fez uma introdução, já demos nossa opinião, super ele é, importante, a gente não pode deixar de falar que ele foi o herói que começou tudo isso aqui, né, por isso a gente tá aqui hoje. Enfim, é, caso tenha algum ouvinte novato, né, algum, algum ouvinte que não nos acompanhou, como eu é, já comentei. É interessante escutar os castes antigos, meio que para saber o que a gente vai falar um pouquinho aqui nesse cast, tá? Algumas coisinhas, mas enfim, o que eu queria dizer é que o, o nome, né, Kriptoniano do Super, quando ele é da Terra 2, ele começa com Cal L, tá? Cal, vamos assim dizer. Ele não tem, não é aquele L é, que a gente conhece. É, Bruno, explica aí por quê.
0: É, assim, que eu até não sabia desse fato, porque, gente, se a gente pegar a primeira revista do Superman, né, que é a Action Comics, lá em 38, ele não fala o nome dele, na verdade ele não fala nem que é lá de Krypton, então, assim, você não tinha informação do nome de Kryptoniano dele, então, um ano depois, eles fizeram uma tirinha num jornal, não, nunca foi publicado em HQ, aí nessa tirinha contava um pouco dessa origem lá em Krypton, né, os, os pais dele, colocando o, o, ele na nave e tudo mais. E lá nessa tirinha de jornal que apareceu esse nome, né? Joel, né? Joel e Kalel, que é só com um L mesmo, né? Que hoje em dia é com é L, mas nessa primeira versão era somente o L. Aí assim, mas nunca foi pagar isso aí. Aí quando foi em... que o Superman depois, a gente vai até comentar mais detalhes, que ele recebeu um programa de rádio Aí, no programa de rádio, os caras escreveram Jorel com e l né? que ficou conhecido até hoje. Aí, depois chegou nas HQs também, tudo com E-L. O Superman, a primeira vez que ele foi ter o nome dele citado, foi só em 1957. nas Superman, se eu não me engano, Superman, 113 na HQ. Aí, ou seja, já era Terra 1, então ele já era realmente um E-L. E só depois que firmaram o Terra 2, né, separaram os dois universos, que opa, lá naquela tirinha lá, era só com L, vamos retornar, né? Então, esse Superman da Terra 2 que a gente tá falando, não tinha o Ezinho no sobrenome. É somente o L mesmo.
1: Então, ele fica sempre, até agora, sem o, o El, né?
0: Isso. Mas no começo era aquela bagunça, às vezes tinha, às vezes não tinha, sim. Mas... mas ele tem outros nomes, né? Além do Kal-El, então os nomes que ele tem... Seria o que...
1: Ah, é, o Clark Kent, né? Que... Aí sim, é igual, tá? Clark Kent e como super-herói Superman. Isso é... é como a gente já conhece.
0: Pois é, então... E, e assim, a primeira versão dele mesmo, assim, que eu falei foi na Action Comics, número 1, um, no caso, né? Foi escrito pelaquela aquela dupla também, né? Que é muito conhecida, os escritores do Superman, né? Que é o, o Jerry Siegel e o Joe Shuster, né, E a gente acha que até depois merece fazer um cast só de autores e comentar um pouco da, da história, né? Como é que levaram né, a criação do personagem e tudo mais. E, assim, então, esse, essas histórias, né? Só para estabelecer como é Terra 2, se passa na Era de Ouro, né? Então, tudo isso que a gente vai chamar é esse universo chamado Terra 2, então, assim, até a Carol falar, ah, escute outros casts. Então, você pode até procurar no nosso cast: tem a Mulher Maravilha, tem o Lanterna Verde, tem o Arqueiro Verde, tem o Aquaman, tem o Flash. Todos esses a gente já falou da Terra 2. Só falta fazer o um bate no mesmo, dos principais.
1: Mas aqui vamos falar do Super. E aí, para facilitar né, um pouco esse cast, a gente vai dividir eh, o cast em blocos, tá bom, gente? Então vamos começar com a origem e as primeiras histórias, como a gente sempre comenta aqui. Logo na primeira edição a gente já tem a primeira origem do personagem, né? Que é praticamente a base de... que a gente já conhece. Aqui a diferença é que não vai ser dado muitos detalhes, né? Então, um cientista de um planeta desconhecido, eles ainda não falam que é Krypton nem nada, né? Ele tava vendo que esse planeta ia ser destruído, pega seu filho e envia pra Terra, ponto. Aí quando chega na Terra o motorista encontra esse bebê e leva pra um orfanato. Aqui diferencia, mas o que eu falo que é igual é quando a gente pensa, ah, um planeta está sendo destruído, eu vou mandar meu filho para a Terra. Enfim, voltando, aí esse bebê ele vai para um orfanato, aí os médicos desse orfanato, eles veem que esse bebê né, tem super força e percebem que ele é diferente.
0: É, aí já pula um pouco pra ele já adulto, né? Aí já mostra assim, ah, adulto, agora ele já é um repórter, né? Já tem o nome de Clark Kent, né? Não, não fala nada quem foi esse pessoal que achou ele como bebê, só pulou mesmo. Aí mostra lá claro, que ele ganha alguns poderes, né? Tem poder de super pulo, né? ele consegue até saltar entre alguns prédios e também tem um poder de super força, né? Que ele também consegue lá levantar alguns pesos e correr muito rápido. Aí nessas histórias até eles sempre comparavam a velocidade do Superman com o trem, né? Que eu acho que devia ser o veículo mais rápido né, que tinha naquela época. Então sempre eles tinham esse método de comparação. Ah, ele era mais rápido com a locomotiva, né, aquela frase clássica.
1: É, eles só não comparavam com o um avião porque não tinha, né? O Superman não voava, então, enfim... O que a gente continua aqui é que ele assume o manto do Superman, né? E ele tinha o lema de campeão dos fracos e oprimidos. E aí o uniforme do Superman é quase o mesmo, né? Que a gente tem hoje, e somente o símbolo do S, que é bem diferente e vai mudando ao longo dos anos.
0: É, e logo nessa primeira edição, assim, até a gente já comentou anteriormente que é, antigamente a revista era assim: era uma revista, sei lá, da Action Comics, e tinha várias historinhas. É, de, às vezes até mais de um personagem diferente dentro da revista Então, então é, Talvez
1: é... seja o que a gente tem mais parecido hoje Se alguém nunca, nunca peguei uma revista dessa do passado Seria uma revistinha da Turma da Mônica Que tem várias historinhas
0: Bom, então voltando nessa primeira edição assim, Eles até explicam que os seres desse planeta ele tinham uma estrutura física avançada né, em relação aos terráqueos E quando chegavam até a fase adulta Eles ganhavam esses poderes e assim, então hoje a gente sabe que assim, a fonte dos poderes do Superman hoje em dia, do Superman que a gente conhece, é o Sol, né? o Sol amarelo da Terra. E na Terra 2, nessa época, os kryptonianos tinham poderes independente do, do Sol ou não. Porque é tanto que a gente conhece hoje em dia que os krypton, os kryptonianos não têm poderes, né? Porque lá o, o Sol é o ver, é Sol vermelho, e o Sol vermelho não deixa né, eles adquirirem esses poderes. Mas isso aí é a diferença também da Terra 1 um para a Terra 2.
1: Bom, voltando para a revista, né? Eles até comparavam a força do Super às nossas formigas. Então assim, imagina a formiga, ela é pequenininha, ela consegue carregar muito, tipo, muito peso do corpo dela. E aí a história dessa edição é só mostrando o Super invadindo a casa de um governador, aí quebrando tudo, né, até conseguir que esse governador falasse. Então, tipo, ele levava tiro, né? Um, enfim, e exigindo que fosse ligado para a penitenciária da cidade e que impedi fosse impedido que uma moça, né, que ele considerava inocente, ele falava que ela ele tinha as provas da inocência dela, queria que impedisse que ela fosse condenada à morte, né, na cadeira elétrica. E ele diz onde está a verdadeira culpada.
0: Pois é, essa até é uma história bem simples e rápida, só para mostrar mais ou menos os poderes, né, que ele tinha no início. E também, assim, que o Superman não era tão amigável, né? Pra conseguir seus objetivos. Ele ia lá, invadia mesmo a mesma casa, ó, oh, sei o quê, vem lá. E, e não era um método muito ortodoxo que a gente tá acostumado a ver hoje em dia. E até também, assim, tem uma outra história que ele impede é, um cara, né, de bater na esposa. Até ele joga o cara com toda a força na parede, assim, não sei como é que ele não matou o cara. Assim, matar ele não, ma não matava, mas ele batia mesmo, que não tinha pena não, viu, nessa época
1: bom e por fim a gente tem a cena clássica né que é até a capa dessa revista que é o super jogando um carro verde então acho que todo mundo já viu essa capa né e ela enfim é, isso ocorreu após um encontro entre o clark e a Lois lane que era sua colega de trabalho né no estrela diária então sim nesse universo o nome do jornal não era planeta diário como a gente já está acostumado é, e a gente vai ver que tem até uma confusão depois disso Enfim, é troca, não troca, enfim E aí A história era né, que um cara chamado Butch Ele queria dançar com a Lois A né, força E o Clark Se faz de covarde assim, Pra não dar bandeira sabe tipo Pra ele não mostrar que ele era o super E não falar nada ele fica na dele E aí a Lois fica brava com isso né Incomoda e ela vai embora E o Butch a sequestra e aí, então, o Super aparece, tira todo mundo de dentro desse carro, pega esse carro, arremessa, sai umas pedras e prende o no alto de um poste.
0: É, acho que pronto, né? Essas são as histórias que tinha nessa revista, né? Então, meio que estabelecendo várias coisas do Super como a gente conhece até hoje em dia, né? Ou, tipo assim, o alter ego dele era repórter, né? Por exemplo, ele fingia ser tímido e covarde, mas não era, assim, atrapalhado e assim ele usava o óculos né como um disfarce né para tentar que minimizar nessa época ninguém questionava assim e assim ele gosta da Lois no começo ela não era assim um interesse amoroso assim mas ele sempre gostou dela ela também era repórter né e também é uma coisa legal que sempre desde o início ela não tinha medo né de ir atrás das histórias ela sempre foi corajosa e tudo e logo nesse início também já é estabelecido que o Superman, né, o, o codinome dele seria o Homem de Aço.
1: Bom, e as histórias seguintes, elas seguem o mesmo padrão, né? Super derrotando bandidos do dia a dia, aquela coisa que a gente já viu nas outras histórias da Era de Ouro, né? Então praticamente é igual.
0: E assim, no ano seguinte, né, em 39, com o sucesso do personagem, rapidamente o Superman ganhou sua revista própria, né? E deu um pouco mais de detalhes na sua origem. Então, assim, agora disseram que o nome lá do planeta, que antes não tinha, agora chamava Krypton. E também deram detalhes do pessoal que achou ele, né? Que era agora os Kent, né? Que acharam o bebê na nada. E para muitos aqui, até aqui, a única diferença nesse universo, que a gente conhece até hoje, era, assim, o nome do jornal. Mas aí vem a segunda, né? Que não era Jonathan Kent e Marta Kent, então era John Kent e Mary Kent, né, os nomes dos pais do Tio.
1: Bom, e aqui os quentes eles voltaram no orfanato, né, e adotam o bebê, aliás, os donos do orfanato eles deram graças a Deus, né porque o bebê, ele destruía tudo e como era uma época inocente ninguém se importava que a criança tinha super força, ninguém, né enfim, é uma coisa normal no dia a dia, né quem que vai achar estranho isso, né? E eles ainda levam no médico tudo e ninguém fala nada, enfim, né? Aí sim eles dão o nome de Clark e ele acaba recebendo uma educação melhor, né? Mostra que, que o ensinamento para ele se tornar o super bom, como a gente conhece, vem dos pais, né? Dos quentes. É, dos e aí, os seus pais morrem quando ele já era adulto, né? E antes que ele se torne Superman. Então, os Kent, nesse caso, eles não veem o, o Clark atuando como Superman.
0: É, e sobre a origem, somente 10 anos depois, lá em Superman 53, em né, 1948, e eles deram mais detalhes lá de o que aconteceu em Krypton, né? Que mostra um pouco do, do Joel tentando avisar lá, ah, o planeta vai vai ser destruído, porque naquela época eles falaram que estava com excesso de urânio né, no planeta, aí ele, o planeta ia virar tipo uma bomba nuclear só que o pessoal assim, ah, foi é a sua sugestão aí ah, não, vamos construir naves e vamos para o planeta Terra só que nessa época os criptonianos já observavam a Terra e falavam, ah, a gente não vai para um planeta altamente não desenvolvido, é né, muito atrasado, e também falaram lá que, ah, e, e lá o pessoal não tem poderes então eles já sabiam né, que eles não tinham. Aí não acreditaram nele. Aí, pouco tempo depois, né, mostrou que o planeta realmente começou a gringolar tudo, terremoto, e só deu tempo mesmo do Jor-El. Né, nessa época já era Jor-El com EL, 10 né, anos depois, enviou o Clark para a Terra. E no ano seguinte, né, em Superman 61, que eles mostraram assim, como é que o Clark... É, é, soube que ele veio de Krypton e o, a origem dele de verdade, né? Essa história, ele tava até seguindo a luz em uma investigação contra um falso vidente chamado Swan Rivers, e ele, esse vidente tinha até uma gema no turbante. Ele tenta é, lançar um feitiço no Superman, né? Mas o Homem-Dias acaba ficando até um, um pouco fraco. Ou seja, o cara era um farsante, mas ele conseguiu realmente é, derrubar o Superman. Aí ele percebe né, que ele esse efeito vem dessa gema e ele tenta saber a origem disso, super bem. então ele para saber essa origem, ele acaba vendo a radiação e ele viaja para o passado na velocidade da luz e começa a seguir essa radiação e ele vai parar em
1: frente. Bom, só para esclarecer, tá? Nessa época não tinha tanta viagem no, no tempo como a gente tem na, época, é, na Era de Prata então nesse caso, como ele faz para olhar o passado? Ele vai na forma de fantasma e aí sim, ele vê pela primeira vez seus pais, Krypton explodindo, e ele sendo enviado para a Terra num foguete.
0: E até assim, quando a, a nave né, sai de Krypton e o planeta explode, esses meteoros, né, depois que chegam na Terra, né, com a radiação tanto do espaço, é que vai virar a Kryptonita E até assim, aqui nessa primeira história, nesse, nessa gema, era um pedaço de Kryptonita só que eles não sabiam na época, eles desenharam na cor vermelha. Então só depois que uma outra edição que eles refizeram essa edição que eles colocaram na cor verde mesmo clássica, né? que a cor da criptonita normal.
1: É porque não tem né nessa ainda na Terra 2 não tem essa coisa de ter várias cores de criptonita era só realmente uma cor só verde no final. E também no fim das contas o Super quando ele retorna para a Terra tudo mais ele faz tudo isso ele acaba enterrando as criptonitas no mar, tá? Pra ver que ninguém mexe com ele.
0: E na Action Comics número 6 aparece pela primeira vez, naquela época não tinha nome, né? só depois estabeleceram, que era o Jimmy Olsen. Né? O Jimmy Olsen era o que? Era um office boy né? do Estrela Diária. E depois ele ia virar um repórter, nem Superman número 13, né? Ele viraria até o um repórter graças ao programa de rádio. vai falar daqui a pouco. Mas ele, o que é que ele tem? Ele nunca foi um fotógrafo, como também todo mundo reconhece reconhe é, ele hoje em dia. Jimmy,
1: e aí nessa edição, né, que ele vira repórter, ele ajuda o Super a derrotar um dos seus vilões chamado Arqueiro, por favor, tá, é, parece um Arqueiro Verde de segunda categoria, mas não é o Arqueiro Verde, e aí nos anos 80 esse Arqueiro retorna e o Jimmy repete o feito ajudando o Super é, novamente, tá. E aí o Jimmy ele começa sendo loiro aqui e depois o viram com o cabelo marrom e termina sendo ruivo igual a sua contraparte da Terra 1.
0: E também nos anos 80, o Jimmy ele foi diagnosticado com câncer né? e é graças ao Jimmy da Terra 1 que consegue fazer um transplante para ele que ele acaba salvando o né? Jimmy da Terra 2. Eu acho que foi até a única interação, apesar de não mostrar os dois juntos, mas mostra que ah, um lá do ar só que não aparece a doação em si, né? só bosta assim. Então, é tá a única interação entre os dois personagens no, nos dois multiversos. Né? E antes também que se então falta, ainda vai ter né, um, um cast. Eu ainda quero fazer um cast também, comentando vários detalhes da Luz, né, todas as versões dela. Então, por isso que a gente vai deixar meio em off aqui, só contou aquele comecinho da Luz. Né? É, é,
1: ela é merece.
0: Que o, é, que que, é que eu acho que o Jimmy, no, no, no caso, não vai merecer um cast. Talvez mereça, mas a Luz é mais prioridade.
1: Com certeza, eu acho que quem sabe um dia. Nem vou prometer nada aqui, enfim. About you. Continuando o cast, a gente vai entrar no bloco, no segundo blo bloco que seria parcerias contra heróis, né? Então a gente sabe que ele participa, né? O super Vai ter aí as histórias com os outros heróis. E então, em 1940, foi fundado o primeiro grupo de heróis, que é a Sociedade da Justiça da América. E é necessário né, a gente falar que tem um retcon antes de até comentar sobre o, o Super nesse grupo, tá? Então, em DC Especial número 29, de 1977, tá? Na primeira vez que os heróis da Era de Ouro se unem para enfrentar o Hitler, o Superman ali, no final sugere formar a sociedade, embora ele não fique na formação original.
0: É, e depois o Superman até foi mencionado estar no primeiro encontro desse grupo, né? mas não como um membro em si. E até o, o Flash, né? o J. Garrick na época, ele cita que o Superman e o Batman eles estavam muito ocupados com as suas missões e não adentraram em si na sociedade. E, na verdade, eles só aparecem em poucas histórias, né, da, da Sociedade da Justiça, durante alguns anos, e somente lá em All Star em 36, lá em 47, né, o ano de 47, e eles é, denominaram ah, o Superman e o Batman são membros honorários, assim como a Mulher Maravilha era também, mas apesar dela aparecer bem mais, né, na Sociedade. Então, eles só eram membros honorários mesmo.
1: Bom, e aí com o auge da Segunda Guerra, né, numa história da, de duas páginas da Look Magazine de 1940, é mostrado como seria se o Super ele estivesse participando da guerra, né, que seria ele derrotando os tanques e aviões de guerra, capturando Hitler e o Stalin, os levando para Suíça, né, para responder contra os seus crimes, enfim, né. Simples assim, e pelo menos nessa história mostrava um super-herói mais mundial, vamos assim dizer, né? E não somente, tipo, ah, this is America. <risos> Enfim. É, até
0: assim, nem precisaria da sociedade, né? Você só precisaria dele mesmo, né? Se, ou, se existisse um Superman, não tinha guerra mesmo. É bem, achei bem, bem legal essa história, assim, comparativa também. Então, só lembrando que na revista All Star Squadron, que ela foi publicada nos anos 80... Ela contava mais histórias da sociedade da justiça que se passava dos anos 40. Meio que histórias reticons, né? que, é que poderia ter sido contado daquela época. E nessa revista, fizeram, eles fizeram algumas mudanças para explicar melhor alguns acontecimentos. Por exemplo, como explicar a existência de uma guerra, realmente, durante vários anos, existindo heróis. Né? Como é que seria? Então, em dezembro de 1941, o Superman e outros heróis foram até capturados por um vilão chamado... Foi Degaton e por isso não conseguiram impedir aquele ataque de Pearl Harbor, né? Que é um ataque clássico que os Estados Unidos sofreu. Então, o um motivo que não tinha herói, estavam capturados. E depois Superman e outros, né, também tentaram até atacar as tropas japonesas, né, para fazer o, até que teve o ataque de Hiroshima e Nagasaki. Mas o, os líderes do eixo, né, que na época lá era a Hungria, Alemanha, Itália, entre os países. Eles usaram uma espécie de feitiço, né? tinha até um, uma uma lança do destino, se não me engano na tradução, que era um artifício mágico que impedia que os heróis conseguissem entrar em seus territórios, sem ter um ataque psíquico muito poderoso. Eles até fizeram uma edição sobre isso, bem no pós-crise, naquela revista Superman Volume 2, número 226, lá em 2006, né? lá depois do Crise Infinita, só pegaram uma historinha para contar um pouco mais desses detalhes.
1: Aí nesses coms né, da revista uh, All Star Squadron, né, o Super ele também conheceu o Capitão Marvel que aqui, na verdade, <risos> tá, vai se tornar Shazam. <risos> e foi transportado da Terra-S pra Terra-2 e posteriormente ele se tornou amigo do Batman e do Robin formando a dupla Os Melhores do Mundo e que teve revista própria da dupla, né, ou trio, se a gente contar o Robin, coitado do Robin, né, chamada World Finance Comics em 1941.
0: Então era isso, né? questão de, de parcerias Era sociedade, parceria com Batman Teve um pouquinho com Shazam e, Enfim Então vamos entrar agora no bloco Dos que que é, os, os programas derivados Da era de ouro do Superman né? que também Teve três programas, o programa de rádio O desenho animado E a série de TV
1: Faster than a speeding bullet More powerful than a locomotive Superman. De 1940
0: até 51, o Superman ganhou esse programa de rádio que foi um enorme sucesso na época, que popularizou muito o personagem. Acho que o personagem ficou grande muito por conta disso. E o programa teve mais ou menos 1800 episódios. Né, que ficou meio que alternando em algumas mídias de transmissão. A maioria dos episódios tinha 15 minutos. Aí depois alguns veículos de, de rádio adquiriu, como a rede ABC, que foi nos últimos dois anos. Aí passou a ter meia hora de duração, depois voltou a ter 15 minutos, e ficou nessa alternância toda.
1: E aí o programa né, só tinha algumas coisas baseadas na Terra 2, e podemos até dizer que se passava em outro universo. Já que aí eu criei. já que aí planeta, né, Krypton, ele é, era o um mundo localizado no lado oposto do Sol, né, do nosso sistema solar, por exemplo, né outra diferença é que o kal L, sei lá como falar isso <risos> só chega na Terra quando já adulto, tá, então a gente consegue ter essas diferenças pros quadrinhos e na Terra, então, o, o Super, ele salva duas pessoas de um acidente de carro e elas prometem guardar esse segredo. E sugerem que, então, ele adote uma identidade secreta como o nome de Clark Kent. E aí, então, a gente acaba tendo o nosso repórter, né? É, de toda a história que a gente conhece, que vai passar a salvar as pessoas com seus poderes. E essas pessoas nunca mais, essas pessoas que deram essa ideia, nunca mais apareceram na série, então elas só foram importantes pra isso.
0: Então aqui é até um pouco diferente, né? Que o Superman não, foi, não teve a criação com os pais, né? Ele chegou adulto. É, ele já veio adulto. E até tanto assim, no primeiro ano de rádio, quase ninguém via o Superman em ação. Tipo, é, a, a Lois e o Perry até o consideravam lenda urbana, é mais parecendo com o que o Batman era, né? Mas com o passar dos anos, né? E a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra na vida real, né? Assim, o Superman no rádio lá veio a público como o herói. E somente em 1943, o Superman ficou sabendo da sua origem alienígena e teve o seu primeiro encontro com a Kriptonita. Sim, então a Kriptonita realmente começou no rádio. E aí
1: em 1945, o rádio proporcionou o primeiro encontro né, do Super com o Batman e depois ele até re revela sua identidade para o Homem-Morcego. Né? Então o único que conhecia o segredo do Super no rádio. Aí após a guerra, o Superman ele começa a enfrentar os políticos e as organizações de supremacia racista como a Ku Klux Klan.
0: E também em 1941, né, os estudos Fletcher eles produziram, né, um desenho animado do Superman que até hoje em dia as pessoas elogiam muito, né, porque é um desenho muito bem animado, é um desenho até que a DC perdeu os direitos deles, que até está em domínio público, você pode achar no YouTube hoje em dia. Se tá, Superman em 1941? Você acha? É, e são histórias curtas de 10 minutos, se não me engano. E é rapidinho, é bem legal. Né? São 17 episódios e vocês podem dar uma olhada para quem não conhece.
1: Aí, em relação a né, série de TV, a gente vai ter uma série de TV chamada As Aventuras do Superman, em 1952. E ela era meio que uma continuação dos eventos do rádio, né, mas com a origem dele atualizada. Então agora o qual -El, ele veio beber, né? e foi adotado pelo casal... Eben e Sarah Kent, tá? Aqui também os nomes diferentes. É, quando adultos, seus pais morreram num incêndio, e a indicação do romance entre a Luz e o Clark começa também nessas mídias, tá? Então a gente vai ter uma Uma apimentada aqui da relação.
0: Agora é o seguinte: assim, imagina, vamos imaginar o seguinte cenário, Carol. O Superman nos cinemas, certo? O Superman capturando um bandido, levando ele para um alto de um prédio. Ameaçando jogar ele se ele não confessasse um crime. Você diria que ele é um Superman ou era um Batman? Se ele fizesse isso? Eu um diria ass...
1: que não era nada, porque. <risos>
0: Isso, é, enfim. qual seria a reação desses fanboys não, nem difícil. o
1: Batman se, se o Batman fizesse isso, tipo o Batman marcou a ferro, nossa o Batman marcou bandidos o Batman não faz isso, enfim ah, mas o
0: Batman torturar os criminosos já é meio que senso comum que ele faz não,
1: isso não, não, não. seria algo não. também. Não, seria algo impensável o pessoal ia reclamar até o pessoal reclama de tudo filho. Não,
0: filho. mas eu acho que até já teve isso no filme do novo se, se eu não me engano mas enfim, o, o, esse fato dele meio que dar uma ameaçada, ó, oh, eu te jogo... Pelo videogame, sei que tem, né? o um Batman quebrando os caras e, ó, se você não falar, eu te quebro. Mas enfim, isso, esse tipo de ser, era o Superman na Era de Ouro. Isso acontece em algumas edições, até na Action Comics 14, né? Ele, ele faz isso, ele ameaça mesmo o do... ele tá segurando o cara assim no prédio. Ó, oh, ou você confessa, eu te joga aqui, eu te mato. Então, né, as pessoas falam Ah, Superman é isso e não é aquilo então, Vamos né, Lembrar, desde a origem As pessoas gostam de falar assim Não, essa parte aí não, não, não conta Só conta a partir da parte que eu quero né? Sei lá, Superman só é assim depois do filme lá Do Christopher Reeve mas, mas até é aproveitar essa parte De Superman meio né, Diferentão, vamos até puxar O bloco dos vilões
1: vilões, tá? Então, começando com o Traumanoide, que ele aparece em Action Comics número 13, de 1939. tá? Ele foi o primeiro vilão do Superman, assim, vilão é, com identidade, vamos assim, não era um bandidinho qualquer, tá? E aí, o Traumanoide, alguns podem lembrar do desenho da Liga, que ele era um macaco albino, fortão, mas aqui, por enquanto, ele era só um cadeirante careca que queria dominar o mundo, aquelas loucuras dos anos... É, 40 mesmo, né? E aí ele aparecia de vez em quando pra enfrentar o Super. E aí na edição 19 da Action Comics Ultra, ele tenta atirar no Super com uma espécie de canhão. Só que o herói, né? Como o Bruno estava revoltado até agora, que o nosso herói, gente boa. Ele acaba puxando o vilão pra receber o tiro e acaba o tiro pegando no vilão, tá? Então, enfim, o Super matou o vilão, só que apesar disso, o Ultramanoide ele fica pouco tempo morto, porque na edição seguinte, com os capangas eles conseguem reviver com adrenalina, também seria por pouco tempo, porque ele troca de corpo pro Matriz, famosa, enfim né, aparece agora como Dolores uma coisa meio de louco e aí de qualquer forma, ele acaba sendo dado como morto novamente na edição seguinte
0: que até a coisa que você lembrar, quem conhece o Ultramanóide por aquilo, nunca vai saber que ele era um cara que toca de corpo a cada momento que ele morre. Aí ele só volta a aparecer lá nos anos 80. Né? Então ele retorna na revista Superman Family 201, e aqui ele tá novamente no corpo dessa atriz, dessa Dolores, e nessa edição ele sequestra o Bruce Wayne, que acaba sendo um salvo pelo Superman. E no ano seguinte, na revista da Liga da Justiça 195, ele mostra que o Ultramanode reuniu diversos vilões da Terra 1 e Terra 2, né, para enfrentar a Liga e a Sociedade. E pela primeira vez mostra que ele trocou pelo seu último corpo, né, o corpo final, que é desse macaco símio aí do branquelo fortão. E ele permanece assim até hoje.
1: Aqui a gente vai ter, depois, um outro herói, que é o Alex Leilutor. Ah, vilão. É.
0: Eu desculpa,
1: falei, eram O Ok, o Lex tá como herói hoje, mas é um vilão. <risos> Enfim, o outro vilão, tá, gente? Por favor, o Alex Luthor. Então, que é o um vilão mais conhecido do Super, né? Que, e fez sua aparição em Superman número 4 de 1940. E por um bom tempo ele ficou sendo chamado somente como Luthor, tá? Nesse universo, ele não era careca e tinha seus cabelos ruivos. Pelo menos nas duas primeiras é, edições, né, primeiras aparições, quer dizer. E depois, aí sim, ele fica careca. Quem é o Luthor aqui? Nesse tempo, a gente não tem a origem e não tem a nacionalidade dele. E no primeiro confronto, o Luthor ele só fica desafiando o Superman, sabe? Tipo, ah, quem é o melhor? Como atirar um canhão, jogar um gás venenoso, né? E também assim, então ele fazia umas apostas daquelas que não prestavam para nada, porque ele falava: Ah, se você é o homem de aço, se você ganhar, eu vou me aposentar. E é claro que o homem de aço, né, que o super ele ganhava e o Lex não se aposentava.
0: Ao longo dos anos, né? O, o plano do luto é provocar uma guerra entre as nações, né? Para que elas se enfraqueçam. Né, e ele assuma o controle né, deles. Então, por isso ele pegava o controle de alguns países pequenos, assim para tentar ver se eles conseguiam é, derrubar os países maiores da Europa. Então, ele falou assim: ah, não tem nacionalidade, mas ele sempre apareceu pelo lado da Europa naquela época. Talvez ele fosse algum europeu, não sei. Mas americano ele não é. Enfim, então ele retorna né, com várias invenções malucas, como ficar invisível. Tem outro lá que ele, ele usa uma roupa que ele controla a mente das pessoas. Então sempre tem essas reviravoltas, né, com invenções malucas dele também. E na Action Comics 47 lá em 1942, o Luthor ele consegue uma gema de outro planeta chamada essa gema é chamada Power Stone, e essa gema acaba dando alguns poderes como super força ou até ele conseguir ficar gigante, né? Então assim, ele consegue lutar meio que de igual para igual com o Superman nessas nessas histórias.
1: Bom, foi somente nos anos 80 que o Luthor consegue acessar a Kriptonita, né? e eles põem para todo mundo as fraquezas do seu inimigo. E aí, por fim, a última participação desse Luthor foi na crise, quando todos os vilões do multiverso se uniram. Mas ele acaba morto pelo Brainiac, pois não aceitava né, que aquele outro Luthor desse ordem, ordens que não fosse ele.
0: Partindo o próximo vilão, que é o que a Carol adora pronunciar, né? Que é o Mr. Mixpickalik. Ele não é bem um vilão aqui, né? E sim, só um cara que queria bagunçar tudo. Mas ao estilo do Bat Mirim depois lá Batman. Esse E seu verdadeiro nome não é conhecido, né? eles falam na edição que é um nome impronunciável. Então, então,
1: o... então, aqui eu posso falar, porque assim, o nome não é conhecido. Então eu posso falar o nome que eu quiser desse cara,
0: não, não pode falar o nome. Sim, eu posso falar o que eu quiser. Não verdadeiro
1: eu quiser. Dele, nome verdadeiro. Se você que quiser chamar o kit ah,
0: tá bom. É, mas, mas você tem que falar o um nome que não é pronunciado. Faz o um nome que não é pronunciado.
1: <risos> deixa quieto,
0: deixa quieto. Então, assim, esse nome aí, né? O Miss Pitlick, é uma palavra mágica que ele faz, que ele né, utiliza essa palavra para se teletransportar da quinta dimensão para a Terra, né? Que é a terceira dimensão. Então, ele surgiu em Superman número 30, lá em 44, e no início não parece ter muita ou nenhuma diferença da sua versão que a gente conhece, da Terra-1. E, primeiro, não deveria ter diferença, porque se ele é da quinta dimensão, ou seja, ele é fora do multiverso, então deveria ser o mesmo personagem. Né? Mas a gente vai dar um desconto que nessa época não tinha, né? eles não conseguia pensar muito nessa parte Mas Mas existia, são duas versões diferentes mesmo.
1: Bom, então na primeira aparição, ele aprende a ir para a Terra, né, e começa a fazer bagunças em Metrópolis, prata atra... atraindo a atenção do Super. Aí no final, o Super ele engana o Mr. spitlick e faz com que ele fala essa palavra ao contrário. E aí quando ele faz isso, isso é a palavra-chave, né, pro Mister Spidey ele voltar para sua dimensão. O legal é que no final da edição o Sigel e o Chester eles colocam, eles deixaram um. Isso era bem comum na época, né? Tipo um espaço para os leitores é, perguntando para os leitores escreverem, perguntando se eles gostaram do personagem, né? E darem um feedback através de cartinhas.
0: Então assim, esse bagunceiro da quinta dimensão, né? Mais fácil falar assim ele reaparece em diversas vezes até 1956, né? Então, depois ele dá uma sumida e ele volta somente no casamento do Superman com a Luz, nesse caso depois. E sua última aparição foi em Superman Family no 208, lá em 81. Aqui ele até tenta explicar né, esse, esse erro que eu acabei de falar, que existiam dois Mixed que cada um da sua terra paralela lá e tal, mas hoje em dia isso não é mais aceito no pré
1: enfim, partindo para mais um vilão, agora sim vilão, é, nós temos o metalo, então essa versão do vilão ela é um pouco diferente do que a gente conhece nos dias de hoje, e como nessa época não existia né esse metalo que é escrito com um L somente, até diferente, ele é somente um homem vestido com uma armadura de metal, e esse metal era o mais forte que existia naquela época, né, que até se sabia, e ele também é, faz um soro de super-força para poder enfrentar o Superman de igual para igual.
0: É, até onde eu vi, só aparece, ele só apareceu em duas oportunidades. Né? A primeira foi na World's Finance número 6, lá em 42, e o seu nome era George Grant, né? e ele era um cientista que roubava trilhos de trem, eu acho que não tinha muito o que roubar naquela época, roubar trilho de trem realmente. Ou ah, mas Valencia. tem
1: gente que rouba cabo de aço, cabo de cobre até hoje.
0: Então vale bem, né, cara que tinha lucro. Já valer. E ele retorna só lá nos anos 80, né, na Superman Family número 217, e ele usa um raio que enfraquece o Superman, né, deixando o Superman quase sem poderes. Só que o Superman acaba usando a visão de calor, que na época que ele enfrentou o Metal pela primeira vez, ele não tinha essa visão de calor. Então o Metal até se surpreende, ah, você viu poderes novos. E ele consegue né, fazer o Metal fugir por enquanto, e o Superman entra lá na sua academia, né, que ele tem a, tem a Fortaleza da Solidão. Aqui na Terra 2 tem uma versão da Fortaleza chamada Cidadela Secreta. Também tem uma academia dentro dessa cidadela. Ele treina, volta lá, retorna os poderes originais e consegue derrotar de vez o Metal.
1: Bom, depois a gente vai ter, por fim, né, o último vilão dessa leva, porque... É, a gente vai ver, né, comentar que o Super tinha alguns outros vilões nem tão importantes. Mas o último vilão importante dessa leva é o Toy Man, ou Homem Brinquedo, como vocês preferirem. Sendo que seu nome verdadeiro, né, é o Scott. Na verdade, ele é um velho que adorava brinquedos e usava para cometer roubos. Nunca deu muito trabalho pro Super e em algumas ocasiões ele retorna em aventuras solos até, né, em outras se unindo com o Luthor. Solos assim, ele aparece sozinho pra enfrentar o Super e outras ele utilizava, se juntavam o Luthor.
0: Eu acho que até o nome dele, se eu não me engano, eu tô até lembrando, eu acho que é o Isn't Shot. Acho que até na de Scott é, é Shot, mas eu, até ele aparece no Smallville nessa versão aí, né? Então.
1: Ah, né? Ah. É. Gente... Tinha um do Smallville, assim, né? Era. Você falando, e... sim.
0: E assim, então existem também outros vilões menores, como o Trapaceiro, que não é o Trapaceiro do Flash, era outra versão Tinha também o Puzzle, né, que eu não sei como é que, dizer, se é o quebra-cabeça, se é alguma coisa do tipo, não sei como é que ficaria Tinha também o Funny Face, né, o cara engraçado, não sei também como é que seria E era um cara, era um cartunista que trazia a vida seus desenhos para cometer crimes por ele havia uma tem uma lista grande de vilões mas são vilões bem menores que a Carol falou então não, não caberia tanto não que vale a pena. E viraram depois vilões clássicos do Superman mesmo
1: bom e só para comentar rapidinho dos poderes não vai ser um bloco como a gente está fazendo mas é rapidinho para comentar dos poderes do super tá e como a gente falou antes o super ele começa só com a super força a invulnerabilidade o super pulo e a super velocidade aí tem um retcon que mostra que ele aprendeu o super sopro na adolescência também com o passar dos anos ele foi ganhando super sentidos, visão de raio-x visão de calor né, que era descrita como até um efeito colateral da visão de raio-x e aí ele também conseguia vibrar entre as paredes, né, como flash faz, sabe, de mexer assim com a um, e remodelar seu rosto para parecer outra pessoa e ele também tinha um poder de super hipnose e a fraqueza dele era a Kryptonita, que apesar de rara nesse universo, ela existia, e a vulnerabilidade, à magia.
0: Bom, então, como a gente falou também, é, até o final dos anos 40, assim, dos anos, é, começo dos anos 50, né, na era de ouro. Era sempre as mesmas histórias, não tinha muita evolução, né? Então, a gente pode até partir um pouco já para Era de Prata. Né? Como seria o Superman da Terra 2 na Era de Prata? Não existe uma data específica de quando terminaram as histórias do Superman da Terra 2. Né? Eu já tentei pesquisar isso, até no cast lá do, do Batman também, e até quando a gente foi fazer o livro, foi uma dúvida também, ah, quando começa a Era de Prata? Pra mim, Era de Prata, como, eu falo assim, depende do personagem. Porque até eu achava que a, a Era de Prata, teoricamente, deveria começar em 52, mas não é em 52, porque assim, eu achei outra história. Então, assim, no, lá nos anos 50, essas histórias, para mim, assim, eram alternadas. Alguns eram o Superman da Terra 2, alguns eram da Terra 1. Então, até um dado momento ficou sempre o da Terra 1, né? Por exemplo, em Superman 46, em 1947, ela mostra que o Homem de Aço estava se recordando, né, das suas aventuras como Superboy. Só que aí teria que ser o Superman da Terra 1, porque o, o Superman da Terra 2 nunca foi Superboy. Então, ou seja, em 47 já era o Superman da Terra 1. E já existia essa versão. Outro também foi o Superman 76, lá em 52 E ele e o Batman, né? eles revelam suas identidades. Só que isso já tinha acontecido lá na World's Spinals. Então, essa versão aí de, de identidade seria o Superman da Terra 1 também. Então, não tem uma data específica. Então, vai meio que... depender mesmo.
1: É, a gente vai ter que se basear nos retcons. Né? Então, assim, em 1951, o governo dos quadrinhos, claro, tá não um governo verdadeiro, ele exige que todos os heróis, eles têm que revelar a identidade verdadeira. E aí, como todos foram contra, né, os membros da sociedade da justiça, juntamente com o Superman, eles foram forçados a se aposentar.
0: É, aqui também eles tentaram fazer algumas coisas para diferenciar um pouco as versões de Superman da Terra 1 e Terra 2. Né? A primeira delas é a questão do jornal. A gente falou que o jornal lá na Terra 2 se chamava Estrela Diária. Certo? Então eles pegaram assim: então, vamos fazer o seguinte, o jornal da Terra 2, que vai ser Estrela Diária, ele, ele até tinha mudado para planeta Diário lá na Era de Ouro de novo. Lá no início, a Superman número 7, eles fizeram isso, eles pegaram esqueceram que era Estrela Diária e chamaram Planeta Diário. Só que, né, para diferenciar, eles falaram, ah, vamos retornar. Vai ser assim, na Terra 2 vai ser Estrela Diária, na Terra 1 um vai ser Planeta Diário. Outra coisa também é que no começo tinha o editor desse jornal, era um cara chamado somente editor. Aí depois que eles colocaram o nome do cara chamado George Taylor, aí eles até esqueceram também esse, esse George Taylor e veio Perry White né, na área de outro. Aí, não, não, vamos retornar mesmo. O Perry Wright nunca foi editor do, do, né, do, do Estrela Diária. Ele sempre foi um repórter. E o, aí deixa que o, o Perry Wright é editor lá na Terra 1. Então essas são algumas diferenças que eles quiseram colocar para os dois personagens.
1: Bom, e como a gente já comentou no cast da Crise das Múltiplas Terras, o Super da Terra 2 ele reaparece em alguns encontros né, entre a Liga da Justiça e a Sociedade da Justiça. Mas, e aí? O que aconteceu com eles até esse momento?
0: É, na La Action Comics 484, né, um novo vilão chamado Coronel Futuro, ele começou a atacar a Metro. Aí o Superman, ele teve que sair da sua aposentadoria. Até esse vilão, Coronel Futuro, ele contratou um cara chamado Mago, né, que é um vilão da Sociedade da Justiça, que fez um feitiço para tentar sumir com o Superman. Só que esse feitiço não deu muito certo. O que, que ele fez? Ele fez foi o Superman perder a memória, né, que ele era o Superman. Então só existia agora o Clark. Só que esse vilão não sabia disso. Ah, o Superman sumiu porque, né, o Clark não lembrava mais dele. Só que sem esse peso da né, de ser o Superman e ter que carregar a identidade secreta, o Clark começou a mudar, né? Ele começou a ser mais confiante, né? Que não precisava ser mais tímido nem covarde. E ele começou até a se meter em lutas, começou a chamar atenção até da Lois, né? Que ela sempre foi desconfiada dele, né? Que ah, achava que ele era o Superman, né? Essas coisas da identidade secreta. Só que agora ele tava confiante e ele começou a chamar ela pra sair, né? E fez ela até se apaixonar por ele.
1: E aí os dois se casam, né? Em poucos meses, é bem rápido. E na Lua de Mel ela vê o Clark sendo atacado por uns bandidos. Sem ele perceber, tá? Só que ele não sofre nenhum arranhão, então isso é estranho. E aí, enquanto ele dormia, ela tenta cortar o cabelo dele com uma tesoura e a tesoura quebra. E então tem, finalmente, a confirmação que ele é, sim, o Superman.
0: Ela até não entende, né, por que Ah, por que que ele não me contou, assim, ele não confia em mim e tal. Aí ela começa a perceber que ele esqueceu, né, ele não sabia disso também. Então, é até um... ela usa até o faro de jornalista dela, ela consegue rastrear o, o vilão, né, que é o mago que ele que fez isso o Superman, aí ela vai lá pedir para ele retornar, né, fazer ele voltar, até esse mago ele tinha via, é, entrado em depressão, porque assim, ele tinha achado ah, eu derrotei o Superman e tal e ninguém acreditou nele né, que que foi um vilão de quinta categoria aí ele, ah, não eu vou fazer o Superman voltar então normal, aí todo mundo vai acreditar em mim novamente, eu vou recuperar, né, o meu orgulho com isso Aí ele decide ajudar a Luz né, a fazer isso.
1: E aí quando o Super ele retorna, né o mago ele vai preso, mas com sua autoestima recuperada, né? Enfim. E a Luz oferece até anular o casamento. Só que o Superman ele não aceita e reafirma que a ah, ama, o que lindo. Né? E que nada mudou romântico nesse momento. E por fim, eles se casam novamente, agora na Cidadela Secreta.
0: E após casados, a Lois ajuda o Superman em algumas missões, né, também até a proteger sua identidade. Alguns vilões clássicos da Era de Ouro retornam. Um deles é até aquele vidente lá que eu comentei lá, do, o Swami Rivers, né, que é da Kryptonita lá. Ele recupera as kryptonitas que o Superman tinha jogado no mar. Aí ele tenta lá derrotar o Superman, só que ele é capturado novamente. Aí para coincidência do destino, ele é capturado e colocado numa cela, juntamente com quem? Com o Luthor, né? E é assim que o, o Luthor fica sabendo da origem da criptonita, né? Porque esse vidente pontual ah, o essa fraqueza e tal. Ou seja, o Luthor só teve acesso um que Uns 40 anos depois.
1: Isso acontece em Superman Family, número 202, e é nessa edição né, que eles adicionaram o primeiro nome do Luthor. Então, que nesse caso, como eu comentei mais é, anteriormente, Alexei. Tá. parece Tommy russo, né? E ao longo da. De... Ah, é. Alexei. Alexei? Alexei? Enfim. É que
0: eu conheço um cara tá.
1: rosto, né? Alexei?
0: É, um professor lá né? tá. dentro.
1: Enfim, ao longo dessas revistas, mais vilões da Era de Ouro ressurgem, né? Como o Metalo, o Ultra-Humanoide, o Mr. spit o Arqueiro e o Ocus Pox. E também, né, surge a Lana Lang, da Terra 2, que também ganha poderes e vira a rainha inseto, assim como na Terra 1.
0: E também nos anos 80, com o fim da revista Superman Family, né? Essa é a revista a gente tá falando, mas não comentou. Era uma revista que até seria legal hoje em dia, que ela era um compilado de, de histórias. Às vezes tinha a história da Supergirl, do Crypto, né, um cachorro... Superman da Terra 2, Superman da Terra 1, era todo mundo envolvido né, com o um, um, um codinome Superman. Né? Então seria bem legal se tivesse uma desse tipo. Assim, Sim. Então, voltando, é, com o fim dessa revista, o né, Superman ele se tornou o, meio que um confidente, dando conselhos para o Superman da Terra 1, né, quando aparecia, e, mas ele teve poucas histórias, né, como ele, teve uma vez que ele foi acusado de ser corrupto, numa história, mas não Lá na Corporação Infinita, mas não deu em nada E também teve outro que Após a morte do Batman da Terra 2 O Batman tinha até deixado um diário Cheio de acusações da sociedade da justiça que Ela tinha aliança com nazistas Mas claro que tudo isso Não passava de um mal entendido
1: Bom, entrando agora Em mais um bloco, vamos começar Eu acho que se bobear Na parte de histórias é o último bloco Depois a gente vai comentar outras coisas Que é o bloco Do pós-crise I can't stand to Então quem escutou o nosso último cast, ou leu o HQ, né, sabe que o Superman ele é fundamental na crise. É, e se não sabe, vai lá, escuta o cast e depois volta. É, ele acaba derrotando o Antimonitor, né, na porrada mesmo, né? vai lá, dá um tapos. E se sacrifica com a Lois, o Alexander Luthor Jr., que é o da Terra 3, e o Superboy Prime. E aí eles vão para o limbo.
0: É, apesar do, do clima ali parecer um final feliz de sacrifício, ah, derrotamos, vamos lá pro limbo, só que o limbo é, é sacanagem, né? E assim, eles tiveram que se sacrificar e ficar, eles conseguiam, nesse limbo, assistir todos os eventos que aconteceu né? Os quadrinhos, né? Os heróis durante os anos 90, né? Que foi uma era bem bizarra e não podiam fazer nada. Só
1: assistir. É porque, assim, a gente pensa, ah, o limbo. O que, que acontece com eles? Não, eles estavam lá. Normais, vendo tudo. Eu não sei como eles, tipo, não sentem fome, não vão, porque é um limbo, não tem, tipo, né? Quando a gente vê, eles estão parados sem, de pé, assim, numa pedra, enfim. Mas... Eles estão assim, vivos, né? Não estão nem... É. é, eles não estão nem dormindo. Se ainda fosse, tipo, em suspensão, ok, mas não, sabe? Esse é o pior. E, enfim por conta de tudo isso, que eles estavam olhando, estavam observando, eles ficam, eles começam a ficar frustrados, né? Porque parecia que o sacrifício deles foi em vão. E aí o Super da Terra 2, ele aparece no epílogo da saga O Reino, que é a continuação do Reino da Manhã, e ele tenta abrir a parede, né, que divide o limbo e o universo usual. Até que em 2006, 5, né, na saga Crise Infinita, o Superboy Primer, ele consegue força, né, para quebrar essa barreira, só que eles deixam que o Superman, ele acredite que foi ele, tá?
0: Aí, Bom. o que é que acontece nessa parte aí, Para tentar resumir, somente focando no Superman, né, o que aconteceu em Crise Infinita, né? fica um negócio muito louco. O Alexander Luthor, Jr. né, ele faz a cabeça do Superman da Terra 2, né, que eles deveriam destruir a Terra pós-crise e criar um mundo melhor. Né, que Como o pessoal do pós-crise estava meio que cagando com esse universo, assim, fazendo só coisas erradas, eles achavam que eles não mereciam estar nesse lugar. Só que o plano mesmo do, do, do Luthor aí da Terra 3 era restaurar o multiverso, né, que tinha sido tinha acabado. Então, quando a barreira dessa do limbo é quebrada, a luz da Terra 2 que já tava bem velhinha nessa época, ela começa a adoecer, né, então o Superman até entra em desespero, não sabe como salvar ela, aí ele até acha que para salvar ela tem que fazer o quê? Tem que voltar realmente o... a Terra 2, mas enfim, aí no pós-crise existe a Poderosa, né, que a Poderosa meio que é a Supergirl, né, da Terra 2, ela existia no pós-crise, e ela encontra o Superman da Terra-2 e as memórias dela do pré-crise retornam.
1: Eles até tentam convencer o Batman né, do pós-crise a aceitar a ideia de construir um novo mundo, né, mostrando como ele é feliz na Terra-2. Mas o, o Batman ele acaba não aceitando isso, a... Mas o Batman ele acaba não aceitando sabe, a destruição para ter essa troca. E aí, sem ninguém perceber, o Alexander Luthor ele prende a Poderosa nas torres, similares às torres que o monitor usava na crise, porque ela era uma anomalia do multiverso né? e servia como uma fonte de energia para o retorno dos demais mundos. Então, assim, foi criada a nova Terra 2. Mas mesmo assim, não foi possível sabe, salvar a Lois Lane né, de de morrer nesse novo mundo.
0: Aí, bem perturbado, assim, com a morte da Lois, o Superman da Terra 2 começa a atacar o Superman pós-crise, né, assim, achando, dizendo que ele era o culpado de tudo isso, que o Superman até acabado de chegar nessa Terra 2, né, ele começa a lutar lá nessa Terra 2 vazia. Aí, depois, sim, logo ele acaba se convencendo que tudo isso era um plano do, do luto da Terra 3, né, que enganou eles lá, ele sabia que a Lois ia adoecer quando, acabasse, quando quebrasse a barreira, somente para conseguir né, voltar ao multiverso. Então, quando o Superman da Terra 2 volta ao normal, né, volta ao juízo normal, ele se une com os heróis da, da Liga da Justiça para tentar né, lutar com o, o luto da Terra 3 e o Superboy Prime.
1: Bom, o Superboy Prime, nesse caso, ele é um grande vilão dessa saga, ele, ele mata o Superboy pós-crise. E é necessário um exército, né, com dois Superman, tropa dos Lanternas e outros para derrubá-lo. Como consequência dessa luta, o Superman da Terra-2 ele acaba morrendo após se despedir da sua prima poderosa.
0: É, então, como ele morre, né, nessa saga, ele retorna em 2009. Né, como só que ele retorna como zumbi, né, na saga na noite mais densa. Ou seja, quando na noite mais densa todos os mortos retornam como Lanterna Negro, então ele volta, né, como zumbi. E nessa versão dessa última versão do Superman da Terra 2 Original mesmo Ele apareceu pela última vez na saga Convergência, né E um dos Tains da saga E se não me engano era o Homem de Aço se não me engano, Mostra um pouquinho Do o que o Brainiac Lá do pré crise Ele conseguiu preservar um pedaço Da Metrópolis da Terra 2 né? E nessa Metrópolis tinha lá A Poderosa, tinha alguns personagens Tinha a Lois também mas é uma história muito bestinha que não leva a nada mesmo.
1: Por fim, né, com os novos 52, a gente vê que existia uma Terra 2 e existiu também um Superman rebutado. Né? Só que ele foi pouco mostrado, somente duas edições. E ele é dado como um morto, né, invasando Wolf, né? o lobo da Steppe, nesse universo. Bem depois, já na saga do fim do mundo, a gente fica sabendo que ele estava vivo, mas preso. Tá? sendo usado como uma cobaia para fazer alguns clones. E aí, no fim da saga, ele se sacrifica e morre de vez. Triste. Né?
0: Talvez volte um dia, né?
1: Ah, capaz, capaz. Eu não sei. <risos> se bobear...
0: Mas é um personagem clássico, né? Assim, antes de a gente ficar no bloco de curiosidades, assim, o Superman da Terra 2 é o... o, é, o é, assim Ele é o Superman mas pode dizer, experiente, né, que viveu tudo realmente e poderia ensinar para o Superman da nossa Terra alguns ensinamentos, né? seria ser assim, um novo Jonathan, marca quente para ele, E ele foi pouco disso aí, não, não aproveitaram um pouco dessa parte, né, de ensinar coisas das batalhas para ele, ser meio que ser como professor, seria legal se fosse.
1: Bom, terminamos os blocos, assim, de histórias, como eu tinha comentado, e agora a gente vai começar um pouquinho sobre curiosidades. Então vamos falar um apanhado geral aí das curiosidades do Superman da Terra 2.
0: Bom, então começando, é, apesar do Superman ter surgido em 1938, ele meio que teve uma origem antecipada, né? na verdade sim. Existia um Superman meio diferente, careca, que apareceu em 33, né? cinco anos antes, na revista própria chamada O Reino de Superman. Um professor chamado Smiley, ele usou pedaços de meteoros para fazer uma fórmula e chamou um cara chamado Bill Dan e transformou esse Bill Dan em um Superman, né? com poderes de telepatia e meio que poderes pré-cognitivos também. Esse Dan acaba ficando meio louco, né, e leva até uma vida de crimes e tal, mas quando ele mata o professor, né, seu mentor, os poderes somem, e aí até no final ele lamenta, dizendo que se ele tivesse usado seus poderes para o bem da humanidade, o seu nome poderia ser lembrado como algo bom, e é o que aconteceu depois.
1: Outra curiosidade é que o nome do jornal da Terra 2, né, Estrela Diária, esse nome só durou dois anos. E Em Superman número 4, eles trocam sim, do nada, ninguém sabe por quê, pra Planeta Diário. E só na Era de Prata é que voltam atrás. Essa mudança, na verdade, ela ocorre porque vários jornais na vida real, na época, tinham a palavra estrela no nome. Então, né, ficava meio estranho. E aí também, né, tem a questão do Schuster ter dado esse nome... Por conta do jornal de Toronto chamado Toronto Estrela Diária, que era sua cidade natal. Então foi, enfim, é uma homenagem, só que não durou é, muito. É meio
0: pra evitar, né? Como é que
1: confusões. É, confusões, é, confusões, enfim. O Superman, ele constrói a sua cidadela secreta, tá? Então é Superman número 17. E aí que seria, então, análogo, como a gente comentou, a Fortaleza da Soledão da Terra 1.
0: E um dos melhores mistérios é onde e quando o Superman é, aprendeu a voar. É uma, porque, como a gente falou, ele só tinha um super pulo por enquanto, né? Então, assim, teve três locais possíveis. Né? Tem nos quadrinhos, né? no desenho animado de 41 ou no programa de rádio. Então, um dos três é o correto. Muitos achavam que ele começou a, a voar no desenho animado, né? em 41. Começou em setembro desse ano. Mas na revista Superman número 10, que é em julho de 41 um desenhista fez o personagem voar, só que ele fez erradamente. Ele não sabia que ele voava. Então o Superman tá lá voando em vários quadrinhos, só que depois, na seguinte ele voa e, e esqueceram disso. Mas a verdadeira resposta seria assim, ele aprendeu a voar, foi realmente no programa de rádio, mais especificamente em fevereiro de 40, que até eles abriram com essa frase, ah, olha lá pro céu, é um pássaro, é um avião, ah, é o Superman aí, não sei o que Só que não faz sentido eles falarem essa frase se ele estivesse somente pulando né, entre os prédios. Então, lá no rádio, eles, eles já realmente voavam. E os caras do rádio não estavam nem aí, usavam voando e pronto, ah, ele não tem NHP, faz mal não. A gente usa aqui, né, e dá certo.
1: Aí somente no ano de 1949 que o Superman usa a visão de calor pela primeira vez né, na revista do Superman número 49. Ele tentou, sem sucesso, né, a visão, usar a visão de raio-x para ver dentro de uma geleira, mas ele viu que se colocasse essa visão ao máximo, essa né, viraria uma visão de calor. Outra habilidade foi apresentada em Action Comics número 167 de 1952, que é o Super usando só a visão de raio-x para gerar um raio de luz. E ele usava isso, tipo, como lanterna, né? Então ele conseguia iluminar o solo do oceano.
0: Bom, e também temos coisas inéditas, né? Que pelo menos eu nunca vi essa informação em nenhum lugar, né?
1: Quem oh, foi... Você...
0: Esse... Vamos ver se alguém sabe, sabia disso. Quem foi que inspirou o Clark da Terra-2 a virar o Superman? Aí, essa é a pergunta, né? Porque, assim, ele... Ok, podia ser, ah, os pais dele, ah, você vai virar o Superman, por que, que ele virou exatamente o Superman? Tem um retcon, na verdade, que aconteceu na revista As Novas Aventuras do Superboy, número 15 e 16, lá em 81, E o Superboy da Terra 1, ele tava tentando desviar de um tornado lá e tal, que tava em Smallville, só que quando ele entra dentro do tornado, ele acaba sendo engolido e foi parar na década de 30, na Terra 2. Ou seja, cronologicamente, é a primeira viagem né, entre Terras Paralelas. E, nessa época, o Clark da Terra 2 era adolescente. Então, eles acabam se encontrando, né? Ele, até o, o, o Superboy da Terra 1 não reconhece Smallville, porque está muito diferente, né? fazendo um skate não, não era mesmo, até porque era outro skate, né? o John e a Mary. E o Clark adolescente, ele não usa roupa de Superboy, até estabelecida, ah, ele não é Superboy. Então, acaba que o Superboy da Terra 1 ensina o Clark da Terra 2 alguns poderes, né, até inclusive o sopro né, de, de gelo e tal, super sopro, na verdade, e acaba inspirando ele, a ah, quando eu virar adulto, eu vou virar o Superman por causa do Superboy.
1: Bom, a, a minha informação não é tão né? novidade assim, a primeira vez que se referiram né, como Superman da Terra 2, sendo o Superman da Terra 2, foi na revista da Liga da Justiça da América, número 73, de 1969.
0: É porque até então era só Superman mesmo, tinha essa divisão. Sim,
1: sim. E uma outra observação, né? Que aí não é uma novidade, é mais uma observação, é que se a gente for considerar né, a dificuldade de voar. E aprendendo os poderes aos poucos, e não ter virado Super Bowl na adolescência. O Clark de ela é uma boa adaptação do Superman da Terra 2. A gente, né, às vezes fala, ah, porque ele não fez isso, porque ele não fez aquilo, mas na Terra 2 ele também não fazia.
0: Eu fui ver assim, ah, parece muito, velho. Ele não tinha muitos poderes para aprender aos poucos, nunca usou a roupa, não voava. É pronto, tá aí, só tem uma boa explicação, uma boa adaptação para ele. Voltando aqui, então, assim, outra coisa que nós temos é que, assim, nesse universo, né, o, o Kaleo no caso, ele também tem uma prima, né, que é a Kara zol ou é só com ele também, que foi enviada no mesmo instante, né, que ele, diferente da Supergirl, ela, na verdade, que a Supergirl, ela foi enviada adolescente, e aqui a Kara foi enviada bebê, é da Terra 2. Então essa é a diferença dela para a Supergirl. Só que a nave dela demorou décadas para chegar à Terra, e ela já chega como adulta. Né? Isso até é mostrado em Showcase número 97. E é uma coisa que me intriga muito, porque se eles pegaram uma nave que cabia um bebê, né? não podia ir adulto, tinha que botar um bebê, então botaram a cara. Como é que ela cresceu no espaço? Devia ter explodido a nave. A gente também releva isso aí, né? nos desençamento de Superman, ela assume a identidade poderosa na revista All Star Comics, número 58, né? E vira, né? Que seria o um análogo à Supergirl da, da Terra 2.
1: Bom, quase terminando, a gente tem também Superman Family, número 196, de 1979, é uma competição, tá? Que o editor Taylor faz para decidir quem vai ser é, o novo editor-chefe, tá? Do jornal. E aí, para tanto, ele queria saber quem fazia uma melhor matéria de capa é, entre o Clark e o Perry, por exemplo. O Perry acaba vencendo, tá? E aí, quem ganha a competição? Quem que é escolhido, na verdade? Quem é escolhido é o Clark, porque o, o Taylor queria que o melhor repórter continuasse como repórter. É até sacanagem, né? Mas, enfim.
0: É, até para quem leu a crise, via que o... Um... Superman da Terra 2 era o editor lá do Estrela Diária, né? Eu acho que depois que derrota o monitor e o multiverso dá uma resetada, ele até vai normalmente, só que ele chega lá e não era o jornal dele, né? Era o planeta diário, tava no outro, na outra terra, enfim. É até uma coisa que, para quem não sabia disso, que o Superman era o editor mesmo, ficou até uma surpresa mesmo. E para finalizar a parte de curiosidades, assim, para quem tem né, o encadenado da crise, lá no final você vê, assim, que tem várias terras paralelas listadas. E muitas dessas terras paralelas vieram né, da revista da Lois Lane, lá da Era de Prata E cada uma era uma história diferente, aí cada historinha virou né, uma terra paralela numerada. E só que sim, nessa história da revista da Lois, mais especificamente nas edições de 28 a 40, eram histórias da Lois casada com o Clark, e eles adaptaram e falaram, ah, essas histórias aqui se passam na Terra 2. Então, para quem quiser ver mais detalhes dos dois casados em aventuras loucas, só lê essas edições aí.
1: Enfim, quase também finalizando o cast, a gente só vai comentar agora mais algumas coisinhas, entre elas, a evolução da Logo, tá? Que a gente sabe que vai mudando ao longo dos tempos. E aí, durante os primeiros seis anos, a Logo do Superman teve várias mudanças até se estabilizar. Na Action Comics número 1, um era um S pequeno, dentro de uma espécie de emblema da polícia, sabe? Tipo um, sei lá, que símbolo é esse? Mas é tipo Eu esse brasão da polícia. Eu vou as fotos aí para vocês. É, e é, vamos imaginar que é tipo um brasão da, sabe aquele coisinha da polícia? Enfim. Aí já na edição seguinte, já mudou pra um S dentro de um triângulo invertido. E aí o triângulo ele ficou alternando para uma espécie de escudo né, que teve até fundo preto, que nem os desenhos dos anos 40, né? dos, anos, é, dos anos 40, dos estudos Fleischer.
0: E apesar de ter aparecido uma vez é, lá em Superman número 9, em 41, foi somente lá em 44 que eles decidiram usar aquela forma pentagonal, tipo uma forma de diamante, e colocar o S que a gente conhece no, do Superman lá no peito. Então TV foi bastante tempo, né? Pra até eles definirem realmente qual seria o símbolo final do Superman, né? Com esse S meio estilizado, E dura até hoje.
1: E aqui a gente teve uma ideia diferente, né? Fazer um resumo das informações que a gente contou nesse cast e compará-las ao Super da Terra 1, tá? Então, depois vocês contem se vocês acharam isso bacana, se acharam legal. Eu vou começar falando sobre o da Terra 1. O Bruno vai falar da Terra 2, Ok. Na Terra 1, o super se chama Cal-El, né, Cal-El, com E-E-L. E ele é filho do Jor-El, né, Jor-El, e da Lara de Krypton.
0: É, enquanto isso, na Terra 2, o Superman chama cal L, somente com L, filho do jor L e da Lora, Lora de Krypton. Oh.
1: Na Terra 2... <risos> ah, não, tá certo, eu sou Terra tá 1. Na Terra 2, ele foi enviado para Terra. Pra 1, a terra. Eu sei, mas eu falei a Terra 1 agora. Escuta, não, eu... é
0: a Terra 2.
1: Tá bom, você vai ver na hora da gravação. Eu vou te provar. De um jeito legal, que eu sou notícia tipo que mata cobra e mostra o mal. Na Terra 1, ele foi enviado para Terra quando ele tinha cerca de 2 anos.
0: Enquanto isso, a outra versão dele, ele foi enviado foi como um bebê de cópia.
1: E aí na Terra 1, um, ele foi adotado pelo casal Jonathan e Marta Kent.
0: Enquanto isso, na Terra 2, foi pelo casal John e Mary
1: Kent. Seus poderes na Terra 1 um foram todos descobertos na fase de adolescência, tá? Inclusive o de voar.
0: Enquanto esse, o Clark da Terra 2 só descobriu todos os seus poderes na fase adulta, né? E na adolescência só tinha realmente a super força e o super pulo na adolescência.
1: Bom, quando adolescente, adolescente, né, o Clark da Terra 1, ele vira Superboy com uniforme e tudo, e participa da Legião dos Super-heróis.
0: Já a sua versão da Terra 2 começa a sua carreira somente na fase adulta, já como Superman, e nesse universo não existe a Legião.
1: E aí, quando adulto, ele trabalha, né? Vai trabalhar no Planeta Diário e seu chefe é o Perry White.
0: E aqui ele trabalha na Estrela Diária e seu editor-chefe é o George Taylor.
1: O Super da Terra 1, um, após né, ser repórter por um tempo, ele vira âncora de um jornal de televisão que, chamado WGBS-TV.
0: E como Perfeito. dissemos anteriormente, o Clark da Terra 2 ele só ele vira, né, após ser repórter, o editor do Estrela Diária.
1: Aqui na Terra 1, existiram vários sobreviventes de Krypton, como a gente conhece, né? A Cara Zorel, o Supergrow, os habitantes da cidade engarrafada de Kandor, os prisioneiros da Zona Fantasma e o Crypto, o Supercão.
0: Já na Terra 2, a única sobrevivente além do Superman foi a sua prima, Kara, que vira poderosa.
1: Ainda no universo da Terra 1, um, a Lois tem uma irmã chamada Luz, que nunca foi casada.
0: Já na Terra 2, a irmã da Lois se chama Lucille, ela é casada e tem uma filha chamada Suzy.
1: O Lex Luthor da Terra 1 Era o melhor amigo do Superboy Mas ele perdeu seus cabelos por conta de um acidente Causado pelo Kryptoniano. E aí desde então ele fica careca E o ódio pelo Superman começa por conta disso
0: Já o outro né, O Alexei Luthor Ele só conheceu o Superman na fase adulta E na Europa né, durante a guerra E apesar de que na Era de Ouro Ele aparecer careca Em algumas edições Ele sempre teve cabelo ruim Se ele foi careca por opção
1: Bom, aqui o Super da Terra 1, um, ele é membro fundador da Liga da Justiça.
0: E sua contraparte recusou o convite de né, ser membro fundador da sociedade, mas depois vira membro honorário e, quando volta da aposentadoria, ele finalmente entra como membro fixo.
1: E aí, desde a sua fase como Superboy até virar o Superman, o Clark sempre foi considerado campeão da justiça e um aliado da polícia.
0: Já a sua versão original, no início pelo menos, né? Ele era perseguido pela polícia por ser mais ou menos um vigilante e fazer justiça com as próprias mãos.
1: O Clark da Terra 1 sabia também desde pequeno que ele veio de Krypton.
0: Já o outro, né? Só descobriu quando adulto e quando ele fez aquela viagem no tempo meio fantasma lá que a gente comentou.
1: Aqui é uma coisa bem bacana que é a Fortaleza da Solidão. A gente sabe que fica no Ártico, lá no meio do, da neve.
0: É, enquanto isso, a, a cidadela secreta, né? Ela fica bem próximo de Metropolis, nas montanhas lá. Melhor, né? Mas, perto. Tá?
1: também acho. Enfim, e não é gelado. <risos> oh,
0: ele não sente frio, para ele é, é de bom.
1: É, mas para mim não. Oh, de... <risos> O Jimmy Olsen, tá? da Terra 1 Ele começa como fotógrafo E depois vira repórter investigativo
0: Já o Jimmy Olsen da Terra 2 Ele começa como office boy Vai ser repórter E ele termina como vice-editor né, Do Estrela Diário. Cresceu, cresceu bem no cargo
1: Sim, sim E por fim, na Terra 1 Em Krypton, ninguém tinha poderes Por conta do Sol Vermelho do planeta Calma aí
0: Já na Krypton da Terra 2 todos tinham poderes, inclusive visão de raio-x e super sentidos.
1: E é isso, a gente terminou, tá? É, terminamos o cast do Super da Terra 2, espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha trazido informações novas e relevantes ou não para vocês, certo?
0: É, acho que é isso, o, o, a gente tinha trazido, fez aquele cast Superman, né? O, falando do renascimento lá e tudo mais, mas era, era sempre uma coisa que eu queria ter gravado, né? Desde o começo. Eu achava que ia dar muito mais trabalho, né? porque é muita revista, mas ele realmente não tem muita história.
1: Não tem muita relação. informação, é. Tá certo. Gente, então, obrigada por quem nos escutou até aqui. É, não vou prometer, não sei se eu faço, se eu não vou fazer, enfim, a gravação da leitura de e-mails. Então, fica mais. 15 segundinhos aí para descobrir se eu gravei tá bom, gente? Porque eu também tenho que ver se vai ter comentários ou não para gravar se vai ter um ou outro relevante certo? Todo mundo é relevante enfim, vocês entenderam. Beijos e até algum dia Valeu Tchau voltei então para leitura de recados sim, vai ter sim leitura de recados não, não vai ser editada, por quê? porque o Bruno que está editando o cast, não sei se vocês repararam em alguma diferença de edição por aí, vou tentar não errar muito, tá bom? É, mas eu decidi ler porque eu amo vocês e tipo, meu, vocês tiveram um tempinho para ir falar com a gente no cast, então sim, vocês merecem está aqui agora então é isso nos últimos eu vou ser muito sincera nos últimos castes não teve leitura de recado porque eu simplesmente esqueci esqueci mesmo enfim passou batido mas agora voltei bonitinha como sempre ok então quem quiser deixar recados desse cast aqui deixa vai lá porque eu prometo ler nos próximos castes ok pessoal na verdade a gente teve só dois comentários, é, não, né? então vai ser rapidinho, o primeiro deles vai ser do Carlos Roberto, nosso ouvinte, já sempre aqui, é, ele começa, nesse cast teve de tudo, universo DC, crises, séries coreanas, zoeira com a Marvel, desabafo com aves de rapina, enfim, um cast cheio de conteúdo, haha! <risos> Concordo com ele. A gente acabou, tipo, até passando um pouquinho assim do. Às vezes saindo um pouquinho do tema. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Ele continua. Brin brincadeiras à parte, adorei o cast. Realmente, esse deveria ser o primeiro cast, mas vocês tardam e nunca falham. Sim, a gente sempre tarda. <risos> Na verdade, até com os casts, né? A gente tá meio atrasado, mas a gente tenta fazer tudo pra vocês né, e que bom que você gostou, eu espero que tenha sido bem informativo para todo mundo, né, quem quiser depois passar sem assim, sim, foi informativo, continuem fazendo isso, fala, fala para gente que nos anima, sabe, é bem importante. E continuando ainda o comentário do Carlos, ele põe, só um adendo, vocês falaram brevemente da Vertigo e de seu cancelamento, mas esqueceram de falar sobre o, é, sobre o selo Black Label, que é um sucessor espiritual da Vertigo. Fora isso, vocês foram muito precisos nas informações. Sim, a gente esqueceu. Na verdade, a gente comentou sobre ela muito por cima, no começo, né? se eu não me engano. E depois não falou mais nada, nem de personagem, nem nada, porque o cast ia ficar enorme. Eu acho que merece, talvez, um cast, um dia específico sobre isso. Porque realmente, a gente acabou, a... enfim, é muita informação, é muita informação para um cast só, né? Mas valeu aí pela observação. E quase no final ele fala, o Diego enriqueceu muito o cast, gostei do ponto de vista dele, principalmente sobre os filmes, e concordo com vocês, Batman vs Superman e Homem de Aço são excelentes filmes. Enfim, aí, bom ele termina, abraços pessoal e até a próxima. Abraços, Carlos. É, só para falar, sim, o Diego é bom quando a gente traz, eu gosto de trazer convidados, porque por mais que assim acabe diferenciando o tema, o estilo do cast, né? Que eu acho também bacana, né? Tem um cast informativo, tem um cast mais opinativo, a gente já falou sobre isso aqui, é, traz outras perspectivas, outros pontos de vista. Então, tipo, isso só engrandece. A gente quer tentar fazer isso mais vezes. É, por mais que a quarentena esteja todo mundo em casa, às vezes acaba sendo, porque tá todo mundo ocupado, fazendo alguma coisa, então tá um pouquinho mais difícil também arranjar os convidados, marcar enfim, mas a gente sempre vai estar tá tentando fazer um cast assim, mais convidad de, é, com convidados e mais é, de conversa mesmo certo? E, só uma observação, Batman vs Superman é, não, não sei se eu diria excelente, mas Homem de Aço sim, né, para mim é um excelente filme, certo? E por fim, gente, nós temos o Evan Superman. Ah, sim, agora uh, é com cedilha, ele põe o Superman com cedilha, eu achei que eu ia ler algo muito estranho aqui, mas é um Superman com cedilha. E é a primeira vez do Evan, na verdade, aqui com a gente, pelo que eu vi, depois o Bruno falou que ele foi comentando em todos os casts, eu não li, Evan, desculpa, é Evan, né? Fala Evan ou Evan, eu não sei, porque Evan parece Eva. Agora eu não sei, desculpa, me corrige depois, por favor. <risos> Mas enfim, <risos> deve ser Evan. Enfim, é, seja bem-vindo ao setor Evan. E ele começa. Olá, muito bom, cast. É algo importante para a inicialização no universo DC, o conhecimento sobre esses termos. Crise, reboot, termos clássicos e a Marvel não. Ah, termos clássicos e a Marvel não, multiverso pois em algum momento o leitor vai bater de frente com essas palavrinhas e uma dica prévia ajuda a continuar sem soltar aquele Ah, mas que diabos é isso? Achei o site por grande acaso, mas já vou atracar por aqui e ouvir os casts mais antigos. Enfim, um cast descontraído, informativo e exclusivo da DC assimila as três qualidades fundamentais. Valeu! Enfim, fui eu que disse. Eu quase ia fazer um comentário, mas decidi terminar de ler o comentário dele. É, Evan, muito obrigado pelo comentário. Você percebeu, se você escutou os outros casts, que a gente... É, na hora que eu li isso, né agora, assim, tipo... Então, nem sempre a gente tem um cast tão descontraído, né? só para explicar quem está chegando agora, a gente tem, às vezes, um cast mais informativo e um cast mais descontraído, um cast mais informativo e um cast mais descontraído. Até para tentar né, não ficar só um conteúdo denso, mas também a gente tenta trazer bastante informação, mas informação assim, densa, relevante, é, um pouco diferente do que a gente vê por aí tá? Não só na base da conversa. Então, às vezes, acaba ficando um pouquinho mais pesado, mas espero que você tenha gostado também desses casts mais densos, mais informativos. É... E é isso. Muito obrigado Que legal que você achou o site por acaso. Eu acho que você devia estar procurando, né, assim, tipo a Lanterna Verde, Setor 2814 e a gente apareceu. Então, isso é bem bacana pra gente. E se você tiver alguma opinião, assim, algum... opinião, não, mas alguma dica de cast, uma sugestão, pode ficar à vontade. Fale nesse próximo cast que a gente está lançando aqui, porque aí eu leio. E como eu disse, eu vou voltar a fazer a leitura de recados. Então é isso, tá? É, Bruno respondeu o resto aqui pra você. E qualquer dúvida, estou à disposição. Certo? Pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, terem me escutado. Amo todo mundo e boa quarentena! Até mais!